2: Radio Karantin Chronika, history, in the future. Dobrodošlo je u 16. epizodu Radio Karantina. Ja sam Jelena Fiser. Nakon što su kompanije Pfizer i BioNTech objavile da imaju vakcinu če je uspešnost 90% i američka kompanija Moderna uglasila se vešću da imaju vakcinu sa delotvornošću od 95%. U diziniranju ove vakcine korišten je potpuno novi eksperimentalan pristup i ove veste mogle bi označiti prekretnicu u borbi protiv pandemije. Svetska zdravstvena organizacija smatra da su ovi rezultati uhrabrajući i najavila da bi vakcine mogla biti dostupne već početkom 2021. godine. U ovoj epizodi razgovaramo o tome kakva je nova vakcina, koliko znamo o njenoj efikasnosti, na koji način će biti distribuirana, hoće li imati svi oni kojima je potrebna i jesmo li zaista na putu da dobijemo bitku pandemijom. Radio pandemijom. Dušan Bogunović je profesor na katedriji za imunologiju, pediatriju i mikrobiologiju Medicinskog fakulteta Icon Mount Sinai u Njujurku. Aleksandar Kocić razgovarao je sa njim o tome da li je objeva Pfizer-BioNTech-a preurenjena, u čemu se sastoji novi pristup dizeljniranju njihove vakcine i kakvu zaštitu dobijanjem ove vakcine možemo da očekujemo.
0: Radio Da, do sada znamo o ovoj vakcini koju je Pfizer e, najavio kao uspešnu sa 90% uspešnosti, to bi trebalo da je, koliko ja razumem, jedan novi tip
3: vakcine. A ovo je u potpunosti novi tip vakcine koji do sada nije korišćen. Mi pravimo vakcine kao čovečanstvo više od 100 godina, Um, I kako su vakcine nastale je da i ve veliki broj vakcina i dalje funkcioniše, jeste da se ili ta bakterija ili virus, što je slučaj u ovom trenutku, uh, oslabi. I onda on kao takav se ubrizga u telo, u celosti i onda mi razvijemo imun i odgovor na njega. I to je uh, način na koji se najveći broj vakcina pravi. Ova vakcina je uh, u drugačija zato što ona prvi put koristi... Uh, RNK kao bazu uh, da se proizvedu proteini koji, uh, od kojih se sam taj virus sastoji. S svaki živi organ uh, ima svoje nukleinske kiseline od kojih se sastoji. Uh, ako je u pitanju DNK, onda nastane RNK poslednje neka nastane protein i protein je ono što mi vidimo što mi najviše i jesmo je da um i vakcina uh, koje se do sada pravile a uh, ili su potpunosti ta bakterija taj virus kao što sam rekao te najstarije vakcine, ili su uh, na bazi uh, uh, dnk ili već poizvedenog proteina a uh, jedna vakcina do sada nije bila na ovoj srednjoj fazi nazovite koja je RNK. Iz toga je to apsolutno novi model a, vakcine koji do sada nije bio u potrebi.
0: Čuli smo da je ova vakcina a, 90% uspešna. Šta to konkretno znači?
3: To znači da ako imate 100 ljudi u jednoj grupi koji dobije tu vakcinu, drugih 100 ljudi koji ne dobije tu vakcinu, nego poede šećernu pilolu, odnosno ubrizgaju da nazovimo to šećernom cilom, a da a, 90 ljudi iz grupe koje je primjelo vakcinu, ako bude izložena virusu, se neće razboleti. To to znači, i ja mislim da je to možda najbolje da, da a, se uporedi sa vakcinama koje mi već koristimo, sa ako, vakcinama koje mi već dobijamo. Tako da ako imate... MMR vakcinu, to je vakcina protiv malih boginja, zavšaka i, i rubele. A, a, to su tri različita a, virusa koja, a, protiv kojih mi razvijamo imali sistem u te jedne vakcine. I protiv mali boginja je tu 93% je, je efektivna ta vakcina, protiv zavšaka je ona 78%, a protiv rubele je 97%. Tako da je tačno to negde u tom domenu što može da se očekuje Od vakcine. Drugim rečima, teško može da bude mnogo bolje.
0: Ali da bismo postigli e, onaj krajnji cilja, to je da eliminišemo ovu epidemiju ili da je svedamo na jedan zanemarljiv nivo, da li je onda ovo više nego dovoljen procenat?
3: jeste više nego dovolj, onda s podrazuremanjem da veliki, da odnosno najveći broj ljudi dobije tu vakcinu.
0: Ova vakcina je testirana na, u trećoj fazi testiranja, mislim da je učestvovalo nešto preko 43.000 ljudi u šest zemalja, uključujući da. Sjedinjene države. Mislim da su birane zemlje u kojima je epidemija trenutno najjača.
3: Tako je
0: ali bih zamolio da mi kažete kako se inače ovakvi, ovakvi testovi rade, jer vi ne možete, ne etički je da
3: nekoga svesno izložite virusu, da ga svesno zarazite. Tako je, oni se upravo rade ovako kako su urađeni sada, to je u kontaktu epidemije. Kada ne postoji način da mi sad nekoga ubrizgamo virusom, da vidimo da li će da radi ili neće da radi, ali stvarno etički ovaj, nije u redu. I u kojoj,
0: u kojoj meri je onda tu bitan faktor, Prevencije. Ljudi, svi, svi mi dobijamo savete da treba da se čuvamo, da treba da se pridržavamo mera da se ne bismo zarazili. I šta se onda dešava ako se ljudi koji učestvuju u testiranju isto tako strogo pridržavaju mera pa se ne zaraze i onda mm -hmm. mi dobijamo sliku da je vakcina možda mnogo uspešnija nego što zapravo
3: jeste. Dokle god postoji kontrolna grupa, O, onda neće biti slučaj da vakcina izgleda da je bolja nego što jesta, a, zato što a, mi onda mu poredimo sa kontrolnoj grupi. Drugim rečima, ako je kontrolna grupa 50.000 ljudi i 50.000 ljudi primilo vakcinu, druga šećernu pjelolo, na osnovu broja inficiranih u toj koji je primjelo šećernu pjelolo se sve statistike rade. Problem kod studija tog tipa jeste da u zavisnosti koliki broj ljudi se baš čuva i bit će inficiran, mora da se rade užasno velike studije, veliki broj ljudi da bi mogli da dođemo do neke statističke mere koje ima smisla. E sada, ono što dosta studija trenutno radi, to su sve druge vakcine koje su u razvoju, jeste da najbolje ili najefikasnije studije su one koje, gde se vakcina daje onima koji su dosta rizični da budu inficirani. Drugim rečima, ako je neko jedan u porodici inficiran, dosta su velike šanse da će drugi u porodici da se inficiraju. Mm -hmm. e da ako se u, u, uradi studije u kojoj se uključuju u studiju te porodice, jednako ko, kojima će da se da vakcina, odnosno šećerna pilula, onda se mnogo brže stiže do, do statistike sa manjim brojem ljudi.
0: I samo da pojasnimo, ova druga grupa, kontrolna grupa, to su ljudi koji su dobili placebo. Tako je. To je znači isto neka, oni su, nešto im je ubrizgano, ali nije vacina. Da, da. Oni nije, ne znaju do kraja, ni jedni ni drugi ne znaju do kraja šta su dobili. Tako je. I Dok. to je
3: užasno bitno ovaj, da se radi u nauci, u fakvom eksperimentu, pogotovo kod, kod razvoja vakcine, a, zato što a, to se zovu te double blind a, a, studije, a, gde najbolje je kad ne znate šta ne, i analitičari koji se bave rezultatima se od toga ne znaju do poslednjeg trenutka, ali onda tako oduzimamo mogućnost A, nesvesno a, pomerimo rezultat levo ili desno, bez zaista da bi bilo bilo kutiteo da manipuliše bilo čine tu.
0: Pfizer je objavio rezultate ovog trećeg kruga, trećeg stepena studije, pre nego što su oni prošli kroz uh, uh, proveru i kroz kritike stručne javnosti. Da li je to pomalo neodgovoran potez ili ne?
3: Znate šta, to je odlično pitanje. U, u nekom kanonskom razvoju neke druge vakcine, u trenutku kada nisu milioni ljudi već umrli od istog virusa, ja bih možda i rekao da je to ne etički u trenutku kada je pandemija, gde umiru ljudi, a, posebno stariji, ani i mlađi, da je u, užasno veliki uticaj na, na ekonomsko usporavanje, na siromaštvu i glad. Na globalnom nivou a, mislim da je u redu da dokle god to kontrolisano, dokle god to dosta velike studije da mogu da se izvedu takvi zaključci, da je to u redu. Ali oni su sad ove rezultate objavili e, sa tim 90% efikasnosti sa, sa jednom vremenskom odrednicom, a ta vremenska odrednica je 7 dana posle druge doze vakcine. Znači, mi ne znamo kakva će ta efektivnost biti 23 dana posle druge doze, Ili 180 dana, ili 5 godina od te druge doze koje je posljednje doze vakcine kako trenutno a, zamišljena.
0: I takođe koliko shvatam još uvek ne znamo ništa o neželjenim efektima.
3: Ne u potpunosti, znamo da do sada gotovo da ih nema, što je odlično. Tako da su svi neželjeni efekti praćeni od trenutka prve doze, trenutke druge doze, do sada sedam dana posle te druge doze, a, dotle imamo rezultate. I u okviru toga, kada se i najčešće neželjeni efekti javljaju, ako se jave, su u tim prvim danima, nedeljama posle a, vakcine, tako da sam ja... Prilično optimističan, što se toga tiče, ali da, naravno, dok ne dođemo i do faze četiri, a to je u razvoju lekola faza, kada je već neko odobljen, kad se koristi po ljudi, da se radi monitoring bilo kojih neželjenih efekata, koji možda nisu evidentni brzo, nego možda treba i godina da se razvije. Ima smo učeva, gde je sve kako treba, i onda tek u nekoj post analiziji, posle sto hiljada ljudi koji su uzeli taj lek, a smo, smo shvatili da neke grupe ljudi ne trebaju da primaju tele.
2: Dušan Bogunović sa Medicinskog fakulteta Icon Mount Sinai u Njujurku. Jelena Petrović Berglund je doktor imunologije i kao viši službenik za regulative radi u fondaciji PATH. Sa njom sam razgovarala o tome koji su izazovi sa kojima se njena organizacija suočava kada je u pitanju distribucije vakcina. PATI je inače međunarodna neprofitna organizacija koja se bavi inovacijama u iznalaženju boljih rešenja u pružanju zdravstvene zaštite, naročito ženama i deci. Radio Koja je regularna, odnosno redovna procedura za dobijanje odobrenja za masovnu upotrebu vakcina i šta znači sada ovaj zahtev za hitno odobrenje po ubrzanoj proceduri koju su Pfizer i BioNTech podneli?
4: Svaka zemlja ima svoje, svoje zakone na osnovu kojih će priznati i staviti neku vakcinu na tržište. Ako govorimo o većini zemalja, ajde da govorimo o zemljama Evropske unije, Americi i tim razvijenijim zemljama, što se tiče njihovog Sistema i zakona. Da bi jedna vakcina došla na tržište mora da se pokaže da je, da je sigurna, znači da se znaju neželjeni efekti, koji su neželjeni efekti, da se ima uvid da je taj rizik ne, potencijalnih neželjenih efekata u odnosu na beneficiju pravilan, znači da postoji razlog da se to stavi. To je jedna stvar, a druga stvar je da se pokaže da je vakcina efikasna. To je znači osnovno da bi se vakcina stavila na tržište kako se dotle stigne tako što se rade klinička ispitivanja faza 1, 2, 3 o koje verovatno ste čuli određene informacije o tome kako se vakcina proizvodi, koliko je rok trajanja, kako treba da se čuva na kojoj temperaturi, kako treba da se daje, kada se ako se daje revakcinacije, u kojoj meri tako da. znači da se kompletno razume kako ta vakcina deluje i kako treba znači da se proizvede, da se čuva, da 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 se transportuje od mesta do mesta i tako dalje. To je regularna procedura. U situacijama kao što je pandemija ili u situacijama kada, možda nemate pandemiju, ali recimo kao što je bio slučaj kod HIV-a u 80. i 70. godinama, ako se uspostavi da je da je jednostavno postoje određeni kandidati koji idu ka tome da će biti na tržištu, ali zahtev za postojanje vakcine je veći, onda se pogleda ta čitava procedura i odluči se koji delovite procedure nisu toliko kritični da bi morali da odmah se Da se, da se informacije o tome odmah stave na, na, na raspolaganje onome koji, po, koji gleda vaš dosije i koji a, razmatra to, znači ti koji razmatraju to da li će ta vakcina piti stavila na tržište ili ne. Kad je u pitanju ova procedura za hitno do, e, o, odobrenje vakcine, zavisno od zemlje do zemlje, te, te ti delovi procedure mogu da budu različiti koji će sada neće se uzeti u razmatranje. A što se tiče američkog zdravstvenog ministarstva za izdavanje lekova, oni su održali konferenciju pre par nedelje u kojoj su rekli da svaka vakcina, bez obzira na to da li će ići po standardnoj procedure ili po ubrzanoj proceduri, mora da, za, da, da znači stekne taj minimum potrebe za to, to sigurnošću i za efikasnošću. Efikasnost mora da bude najmanje 50%. Kada govorimo o Pfizeru, efikasnost koju su oni bar iznali pre par nedelja ili pre prošle nedelje A, ti preliminarni podaci su da će efikasnost biti 90%. Znači oni su za to stekli taj uslov. I sad da odgovorim na vaše pitanje, šta, šta onda nije deo te regularne procedure koje bi inače bio. Recimo, da bi, si, da bi izdali vakcinu, kao što sam pomenula, morate da imate određeni deo proizvodnje koji je detaljno opisan, da recimo vaša vakcina može da traje na određenoj temperaturi 12 meseci, 24 meseca i tako dalje to se recimo neće uzeti u obzir. Jer da bi se sačekali rezultati od 24 meseca držanja vakcine na određenoj temperaturi bi trebalo da prođe u dve godine, jeli, da bi dobili te rezultate. Znači, uslov će biti, ako pokažete da je vakcina sigurna i efikasna, mi ćemo vam dati tu dozvolu za to hitno hitnu distribucije, tako zvani emergency license, ali kao zaktev ćemo tražiti da određene rezultate nam donosite svakih 16 meseca, svaka tri meseca itd. Znači postojeće određeni uslovi koje ćete morati da ispunjavate u naredni godinu ili dve da bi mi dalje pratili da je ta vakcina upravo onakva kako treba da bude, ali ste uspjeli ste da pokažete na neki, ne, neku osnovu da je sasvim sigurno da se da u ovoj
2: situaciji kada smo očigledno svi očekujemo tu vakcinu i potrebno nam je hitno. Da li vaša organizacija PAD ima već neke konkretne ideje u vezi sa potencijalnom saradnjom oko distribucije vakcine?
4: Da, PAD je velika organizacija i, i mi radimo u različitim oblastima i distribucija i registrovanje tih vakcina. Ono što mogu da samo pomenem jeste jedan od aspekata u kojima ja učestvujem, u kojima moja grupa radija, to je da Vakcine, recimo ako uzmemo Pfizer, vakcina će biti um, odobrena možda u zemljama Evropske unije, u zemljama u Americi. Posle se pitanje kako će ta vakcina, ako će uopšte stići do svih zemalja. Jer PAD je ne, kao neprofitna organizacija ili nevladina organizacija radi upravo sa zemljama u razvoju, više nego sa Amerikom, Evropom u celini. Koje su to onda zakoni koje ima, recimo Uganda, koje ima Južnoafrička republika, koje ima Indonezija, koje imaju druge zemlje, koji moraju da se steknu da bi ta vakcina bila legalno dana u tim zemljama. Jer, kao što možete da zamislite, ako je vakcina napravljena i odobrenu u Americi, to ne znači da možete da u Srbiji. Znači, Srpsko zdrav... Alims, Srpsko zdravstveno ministarstvo, mora da poglede taj dosije i da odlučite da je to prihvatljivo za njihov nivo da bi se dalo našem stanovništvu. E, tako je za svaku zemlju. Tako da, recimo, Deo, pat organizacije u kojoj ja radim se upravo bavi time, a to je koje će biti uslovi za, za 92 zemlje sa kojima mi radimo, koji će biti uslovi da se ta vakcina ili vakcine, pošto kao što znate postoje nekoliko vakcina koje su a, blizu te finiše da kažem kako će one biti registrovane
2: u tim zemljama i kako će se davati. Kako je po vašem viđenju a, sada, imajući u vidu da je ovo prvo iskustvo pandemijsko u našem sećanju, da, kako mislite da je moguće sada a, recimo realizovati taj projekat, uslovno rečeno vakcinisanja nekih, a, kako je procenjeno, 7 milijardi ljudi koji bi trebalo da je primiti?
4: Da, ako mislite na, da, da li smo išta naučili od ove pandemije što se može primeniti za sledeću pandemiju, ono što se nadam jeste da, da će se razviti sistemi, i da će se razviti, bar u moje oblasti, a, regulativa i polisa koji će koji omogućavaju da se vakcine puste na tržište, puste na tržište da će se razviti a, jedna harmonizacija, jedna harmonizovani pristup da ne morate da svako vakcina ide od zemlje do zemlji, da se testire, da se tamo pogledaju ti dosije. Dakle, recimo ako je zemlja prihvaćena, nešto slično što trenutno je Evropska unija. Znači, ako je prihvaćena u Nemačkoj, da je vakcina može biti prihvaćena i u drugim zemljama automatski, a ne da ponavljate ili istraživanja ili dajete dosije. Tako da, to je ono na čemu Gates i, i uh, Gates fondacija radi intenzivno u zadnjih par godina i pre ove pandemije, ali se nadam da posla ovoga zaista neki uh, efekti će biti intenzivirani, ali i takođe da će, neke, da će države, da će jednostavno vlade, vladine organizacije, shvatiti razlog, I, i, i beneficiju imati upravo takvih sistema u kojima može da se to na jednom svetskom nivou razmatraju i gledaju ti rezultati ispitivanja rad, e, pre nego na pojedinačnom nivou
2: svake zemlje. I jel mislite onda da je realno obezbediti tu neku međunarodnu saradnju kad je distribucija vakcina u pitanju?
4: Ja, što se distribucije tiče, da, ja se nadam. I, I u stvari ta međunarodna saradnja već postoji, ona je već krenula preko, vrlojno što znate, preko Akovaksa koji je deo sastavni, sastavni deo svetske zdravne, zdravstvene organizacije kao jedna inicijativa a, u kojoj učestvuju različite zemlje, a, da se upravo obezbedi određeni broj vakcina za zemlje u razvoju. U koje meri je to izjednačeno sa zemljama koje su razvijene sa Amerikom, sa, sa evropskim zemljama to naravno nije slučaj. Mnoge zemlje kao što znate pokušavaju i, i već su uložile ogroman novac da otkupe određeni broj vakcina, čak za neke vakcine za koje ne znamo da li će ikada stići na tržište, jer svaka zemlja se sada trudi da, da obezbedi za svoje stanovništvo. To naravno stavlja u pitanje koliki broj vakcine će biti dostupan za COVAX ili ko, koji se trudi da obezbedi upravo vakcine za zemlju u razvoju. Uh, upravo je izrašlo neko izraživanje od sad Juk univerziteta gde se pokazuje recimo da je ne znam Amerika odkupila milijardu vakcina ili, ili više od toga, ali neke od tih vakcina zahtevaju da, dve doze da bi se očekivala potpuni efekt, ali, tako. dok je COVAX uspojao samo da otkupi a, par miliona, što svakako nije dovoljno za Afričko tržište, za, za Južnu Aziju ili bilo šta. Tako da postojeće svakako jedan period u kome Ta, da bude veoma vidljiva ta, ta, ta razlika u, u um, distribuciji vakcina. Ali inicijativa već postoji i ja se nadam da, da, da ta razlika i taj dostup vakcinama neće biti toliko dramatičan koliko bi bio, da ne postoje upravo ovakve organizacije kao što je Svetska zdravstvenizacija, Gavi, COVAX, Epati je takođe deo te, tih inicijativa
2: gde se ta, um, neka jednakost trudi da se da se da se stvori Jelena Petrović Berglund iz fondacije PATH
0: Radio Quarantine
2: Aleksandar Vučić najavio da će Srbija pokušati da nabavi između pola miliona i milion vakcina neprecizirajući odakle Epidemiolog i član Saveta odruženja lekara Ujedinjeni protiv covid u Srbiji, Zoran Radovanović, kaže zaradio karantin da ne isključuje mogućnost da i Kina patentira vakcinu, kao i da očekuje da će, osim Pfizerove i Modernine, biti sigurno još nekoliko uspešnih vakcina protiv covid 19.
1: Svaki od tih postoizvođača računa da će izkući godine, ako sve ide kako treba izbaciti na tržište, između milijardu i milijardu i pol vakcina. Za potrebe čovečanstva teoretski bilo bi potrebno 14 milijardi, jer svaki čovek treba dva puta da bude vakcinisan. Međutim, mnogi od njih neće do mnogih zabiti u svetu, ne može ni da se dođe, reku za neka udaljena mesta, ne nepostojeni uslovi da vakcina do tamo stigne, tako da realno broj će biti manji, ma ali trebalo bi do kraja idućeg godina sve ide kako treba da se obezbedi e, možda 8 do 10 milijali vakcina.
0: Koji procenac je potrebno vakcinisati e, da bi se epidemija eliminisala? Predpostavljam da to sigurno, nije 100%, ali da li je reč o 60% kao što sam negde čitao ili nešto drugo?
1: Procenjivalo se da bi bilo potrebno 60 do 70% Na osnovu takozvanog reprodukcijnog broja recimo, se radi o malim boginjama, one su lako prenosive i u osetljivoj, mi kažemo, virginalnoj populaciji. Tamo gde niko nema imunitet, jedna os zaražena osoba prenese virus malih boginja na 15 drugih osoba. Znači, Tu onda bolest ekskluzivno širi, 12 do 18, recimo 15 osoba. I onda uh, treba vakcinisati preko 95% populacije, da biste bili sigurni. Ovde taj reprodukcijni broj je manji, pa se procenivalo 60 do 70. Ali ne da bolest potpuno nestane da bude eliminisano, nego da nema taj epidemijski karakter da se eventualno sporadično javlja ili u pojedinačnim epidemijama, ono outbreak, ne epidemic. Znači da bude prisutna, da se povremeno javlja nekad, recimo, u toku zime da postoji taj epidemijski talas, ali da sve to ima neke prihvative okvire i razmere mi govorimo o modernoj koja je bila najviše favorizowana američka vakcina ne pominje se Kina lako može da se desi da oni prvi izađu sa kvalitetnom vakcinom mi još uvek imamo u Kini predstavu kao za ostaloj zemlji međutim u pogledu tehnologije oni nevjerovatnom brzinom napreduju susština tome nas je topeti jedan pobednik i jedna zlatna medalja to će biti par pet najboljih vakcina koje će biti široko prihvaćene
2: epidemiolog Zoran Đradovanović u razgovoru za Radio karantin Radio karantin bio Budite dobro i vodite računa o svom i zdravlju Greetings, Alexander
0: Kocić and Elena Viser. We have to do something that looks worse than the court. to think about it and I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Ne mogu da verujem da narod koji je preživeo sankcije, bombardovanje, svakojakom maltretiranju će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji.
1: And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know. Nele su ja
2: Aleksandar Kocić. Jelena Viser.